0: Ik ben Ruud Kouwenhoven van FrankrijkBinnendoor.nl. En je luistert nu naar het exclusieve podcastkanaal Frankrijk Binnendoor Online, van de enige website in Nederland en België over Frankrijk, met blogs, complete reisverhalen, roadtrips, bijzondere e-books, podcasts, video's en het unieke boek Frankrijk Binnendoor, ontdek het andere Frankrijk. En in deze podcast neem ik je mee naar het middeleeuwse stadje Provence en geef je een tip om binnendoor linksom Parijs te rijden en de drukte bij de Franse hoofdstad te vermijden. Luister je mee? In mijn boek Frankrijk binnendoor Loire vertel ik mijn ervaringen om de drukte bij de Franse hoofdstad Parijs te ontwijken met een relaxte binnendoorroute naar de Loire. Je gaat dan als het ware linksom Parijs en rijdt door de Franse Ardenne om ter hoogte van Reims de fraaie Champagnestreek in te duiken. Daar kun je dan ergens overnachten ...en ik kies dan meestal een klein dorpje net ten zuiden van Epinay ...voor een overnachting in een hotel met een goed restaurant. Het ligt midden in de wijngaarden waar de lekkerste champagnes worden gemaakt. Sla het boek Loire maar eens op na voor mijn belevenissen in deze streek. Je kunt er ook lekker wandelen, fietsen, e-biken en mountainbiken... ...in de mooie wijngaden en bossen. Maar nu neem ik je mee om Parijs linksom te passeren... ...en te overnachten in het middeleeuwse stadje Provence. En om die plaats te bereiken kun je vanaf Reims en Eponnais heel relaxed binnen doorrijden over rustige wegen, zoals de D11, de D375 en de D403, die dwars door het mooie Franse binnenland lopen. Provence is een stadje met een middeleeuws karakter en er zijn diverse mogelijkheden om te overnachten. Toen ik er samen met mijn Jan voor het eerst kwam, ontdekte ik dat hier misschien wel de oudste herberg van Frankrijk is gevestigd. Of het ook echt de oudste is, heb ik nooit kunnen achterhalen. En vooralsnog claimt La Couronne in Rouen deze titel. Op de website van dit restaurant staat te lezen dat deze auberge al sinds 1345 bestaat. Maar is het ook echt de oudste herberg van Frankrijk? Hostellerie de la Croix d'Or in Provence is in elk geval een historische plek en een historische plaats. En trok mijn aandacht. Ik las erover terwijl ik op een zonnige dag op de mooie Place du Châtelain in Provence op een terras in het zonnetje van een Leveblon En nu ben ik meestal op mijn hoede als het woord hostellerie wordt gecombineerd met het woord restaurant. Waarom? Omdat de prijzen dan vaak te hoog zijn voor de geboden gerechten. Althans, dat is mijn ervaring. En nieuwsgierig geworden ging ik toch op zoek naar de hostellerie de La Croix door en vond deze aan de Rue de Capucin nummer 1. Allereerst viel mij de fraaie gevel van het pand op. Naast de ramen zag ik een te met tekst Fondé en 1270 Bon Table, oftewel opgericht in 1270 en een prima eetgelegenheid. Het doet vermoeden dat deze hostellerie dus al sinds het jaar 1270 bestaat. En al sinds de oprichting zou La Croix door haar activiteiten nooit veranderd hebben, waardoor het dus echt de oudste hostellerie van Frankrijk is. De gevel staat trouwens op de Franse monumentenlijst en de kaart van het restaurant sprak Marianne en mij absoluut aan. Maar er was niemand aanwezig om een tafel te reserveren. We besloten erop te gokken en s'avonds op de Bonnefoy bij deze herberg aan te kloppen als Maria, euh, Marianne en Ruud. Omdat we aan het begin van de middag in Provence arriveerden, was er genoeg tijd om deze mooie plaats verder te ontdekken. En La Croix d'Or is maar één van de vele bijzondere panden die hier te vinden zijn. Het stadje in het departement saint marne staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En dat is niet voor niets. De stadsmuren en poorten zijn wonderwel goed bewaard. Provins was ooit een hele rijke marktplaats en een belangrijk centrum voor de handel tussen het noorden en het zuiden. En dat is nog steeds te zien. Op de fraaie Place du Châtel staat bijvoorbeeld nog een oud kruis uit de 13e eeuw en aan de voet hiervan werd geld gewisseld tussen handelaren en marktkooplieden. Provence was in de 11e eeuw door de centrale ligging zelfs het middelpunt van de handel in Europa en hier zou zelfs de basis zijn gelegd voor het bankieren. Maar er valt nog veel meer te bewonderen, zoals tal van mooie en vooral oude panden. Deze oude panden, die nog steeds in Provence zijn te zien, bevatten bijvoorbeeld koopmanshuizen met een complex van gewelfde kelders met openingen aan de straatkant. Deze kelders werden als opslag en pakhuizen gebruikt, want Provence was ook een belangrijk centrum voor de handel en doorvoer in Europa. De centrale ligging heeft daar alles mee te maken en er zijn nog ongeveer 150 historische panden bewaard gebleven. Evenals een groot deel van de oude vestingswerken trouwens. En daarvan is de blikvanger van Provence zonder twijfel de bijzondere en achtkantige Tour César, die prachtig bewaard is gebleven en hoog boven de stad uittorend. En vlakbij ligt de kerk Saint-Quirias, die stamt uit de 12e eeuw. In die tijd had Frankrijk blijkbaar ook al financiële problemen, want Philips de Schone kon zijn kerk niet afbouwen en dat is vandaag de dag nog steeds te zien. Overigens bezocht Jeanne d'Arc deze kerk met de Dauphin toen zij onderweg was naar Reims voor de kroning van de Franse kroonprins. Een plakkaat aan de buitenkant van deze kerk herinnert daar nog aan. En wil je zeker weten dat je tijdens je verblijf zoveel mogelijk te zien krijgt van Provence? Stap dan even binnen bij het Office du Tourisme en haal daar een heel handige Nederlandstalige plattegrond met een paar leuke wandelroutes. Spreek je Frans en kun je het Frans lezen? Vraag altijd dan even naar de Franse versie, want daar staat meestal veel meer informatie in dan een Nederlandse of Engelse vertaling. Er zijn in Provence verschillende hotels. De lokale Ibis ligt bijvoorbeeld iets buiten de oude stad, maar is verder prima voor één nacht en heel betaalbaar. Parkeren is er gratis en het ontbijt is goed. En Marianne en ik zijn er al vaker geweest. Je zit er op loopafstand van het historisch centrum. Maar nu wordt het langzamerhand tijd om je meer te vertellen over een lekkere ervaring. Omdat de keuken van hostellerie de La Croix door om kwart over zeven s'avonds open gaat en om kwart voor negen sluit, besloten wij om zeven uur uit het hotel weg te gaan en lopend via de oude stad naar het Riet te gaan. Onderweg begon het zachtjes maar gestaag te regenen. En nadat Marjan en ik er flink de pas hadden gezet stonden we om kwart voor acht voor de poort van de herberg. Normaal loop je er een kwartiertje over, maar ik had het donker niet echt de snelste weg gekozen en een klein beetje omgelopen. Maar eenmaal bij de herberg hoefden wij niet eens te kloppen en konden zo naar binnen. Er was echter nog niemand in het restaurant, dus ik dacht dat er voor ons wel een tafeltje geregeld zou kunnen worden. Er kwam een vriendelijke mevrouw naar ons toe die vroeg of we gereserveerd hadden. Nou ja, dat was dus niet het geval. En zodra haar dat duidelijk werd, begon ze heel bedenkelijk te kijken. Ze zei dat de herbergs die avond helemaal vol zat. Complet. Tijd dus voor een oude truc. Ik trok een teleurgesteld gezicht en vertelde dat ik helemaal uit Nederland naar Provence was gereden om bij haar te komen eten. Ook vertelde ik dat ik smiddels langs was geweest, maar dat er toen niemand was. ...en dat we de volgende ochtend richting de loire zouden vertrekken. De vrouw trok zich even terug voor overleg... ...en kwam even later met een glimlach weer tevoorschijn. Er werd een extra tafeltje in het restaurant ingebracht... ...en bij de open haard gezet. Het tafeltje werd gedekt... ...en wij hadden een topplek met zicht op het hele restaurant. Geregeld! Even later kregen wij van een serveerster... ...de menukaart overhandigd en een uitgebreide wijnkaart. En terwijl ik een aperitief bestelde... En het huisapparatief voor basis van champagne is hier echt een aanrader... ...kregen wij een heerlijke amuse-bouche van fijne stukjes komkommer met zalm ...en we hebben daarna vervolgens voortreffelijk gegeten. Overigens is de wijnkaart ook uitstekend, maar wel heel slim ingericht. De mooiste en vooral de duurste wijnen staan vooraan. Laat er even door naar achteren en je vindt in plaats van wijnen van minimaal 60 euro de fles... ...ook heel betaalbare en goede opties. En zelfs heel goede halve flesjes voor een redelijke prijs. Een half uurtje na onze binnenkomst zat Croix d'Or helemaal vol. En het werd een supergezellige avond met een gouden randje. En we zullen ons het gastronomische diner in de oudste herberg van Frankrijk nog heel lang herinneren. Dit verhaal is een fragment uit het boek Frankrijk binnen door Loire. Met tips en inspiratie voor een onvergetelijke reis naar en bij de Loire. En op frankrijkbinnendoor.nl slash province vind je veel meer informatie en handige tips voor hotels, d'hôtes, sheets, vakantiehuizen, campings, camperplaatsen en nog veel meer. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan bij Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of Google Podcasts op Frankrijk Binnendoor. En je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts met mijn tips. Je kunt natuurlijk ook naar frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts voor al mijn podcasts en video's over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast.